0: 我们已经处于一种管理童年的时代，每个妈妈都是有备而来。教育是双向的，具有它的双向性。我们这一辈子想要给孩子最好的礼物，就是给他提供最好的教育。那同时在给他们提供这些东西的时候，陪伴他们成长的过程当中，我发现我也在成长。我们所有美德的东西，不是为了让他一下子发扬的多么大，而是身边点点滴滴积累，他自然会荡漾开来。这也是我们当今这个社会需要，也是未来需要的东西。孩子如果一旦失去了对学习的热情喜爱，我们的损失会更大。在我演戏的时候呢，每一个人物我都设定为他有一把锁，我一定要找到开这把锁的钥匙。那我觉得孩子也应该是因材施教的。一个女孩子的成长，她要经历很多事情，她要结婚，要生孩子，要经历生活的各种变变故故。那她一定要保留一颗自我对美的一种追求。大家好，我是今天 Ecolox 的演讲者罗海琼。今天站在这里，我不是以一个演员的身份，也不是以一个教育工作者的身份站在这里，我是以一个亲历者的身份。我有两个孩子，两个女儿，我每天努力做到，每天早上去送他们，晚上去接他们，全程参与着他们的所有的。工作、生活、学习当中，所以在这七年当中，我也亲身经历了中国学前教育和早期教育的一部分生活的东西。我的女儿上幼儿园之后。我全职在家陪伴他，然后也交到了很多家长朋友的呃孩子那个妈妈朋友，然后跟他跟着他们每天跟孩子们一起玩一起耍，妈妈们都受了那么好的教育，现在全职待在家里，家长们都是有所准备的，我相信现在我们已经处于一种管理童年的时代，所以每个妈妈都是有备而来。教育无非分为三两大块一个是家庭教育，一个是学校我们给予他的一个教育。我非常的幸运，我的两个女儿，无论他们的幼儿园，还是以至于现在选择的学校，他们都有一个美德教育的基础的东西。幼儿园开始，我孩子第一堂课是诚实，接下来有团结，有友爱，有温柔，有平等。我一直想说，教育是双向的，具有它的双向性。我们这一辈子想要给孩子最好的礼物，就是给他提供最好的教育。那同时在给他们提供这些东西的时候，陪伴他们成长的过程当中，我发现我也在成长。孩子因为有了这些美德训练。所以在回家之后，他们会更懂得让我懂得什么叫平等尊重。我父母对我教育的方法，我在他们身上去使的时候，我发现我根本行不通。他们比我要理性，很多东西他们比我处理的要更加的完美。比如说，我跟我女儿着急在那喊的时候，他会拍着我的肩膀说：“妈妈，你能轻点说吗？”我当时马上都非常的汗颜。比如说，我跟我们家老公，我那几天。神经病一样，天天找他的茬我们家女儿特别冷静地在旁边看着我，跟我说：“妈妈，爸爸不是你自己选的吗？这么浅显的道理，我们成年人会糊涂的。但是因为他们，他们受得了这些美德教育的东西，他们真的会去思考很多东西。而且他让我懂得尊重、友爱，这所有的东西都是我们人性多么珍贵的东西。”那也有人说，因为我们受了美德训练，孩子在外边会不会吃亏？这个问题也是他给予我一个大爱的东西。记得我们我们家女儿他们班有一个男孩子，呃，上了其他一个学校，在班级有个小孩喜欢动手打人，打了他左边一耳光，这孩子伸出了他自己右边脸给了那孩子。我们妈妈们都非常的气愤，但是问到这个孩子的时候，他说。他打我，他肯定会知道自己错的。我们所有人都特别特别的感动。这也告诉我，我们从善，我们所有美德的东西，不是为了让他一下子发扬的多么大，而是身边点点滴滴积累，他自然会荡漾开来。这也是我们当今这个社会需要，也是未来需要的东西。这种品质就像宝石一样存在他们的身上，不断的打磨都会让他一点一点全部都显现出来。我的女儿在这个学校，她所有的成绩都没有分数的评定，而是都是看她是不是很努力，是不是一如坚持的努力，或是所有品质上面一个评价。包括我在听老师跟我们的沟通会的时候，老师有谈到过。我们小孩子学习的幸福值是一个三角形的最高一节。那孩子呢？如果回家的时候写作业累了不想写了，妈妈们一定可以让他停下来，让他去玩这个话题我和其他妈妈沟通的时候，我被催的是一塌糊涂。但是我觉得这种东西是太难能可贵了。孩子如果一旦失去了对学习的热情喜爱，我们的损失会更大。在我演戏的时候呢，每一个人物我都设定为他有一把锁，我拿我一定要找到这开这把锁的钥匙。那我觉得孩子也应该是因材施教的。那我想说，大家都知道搞艺术的东西，可能大家觉得他要有天赋才能去搞，恰恰这个人群，大家都对我们对其他人都已经放松了这个界定。那为什么要花很多的时间让他去做奥数呢？我觉得数学同样是需要有一些天赋的，真的是这样。我们家绝对培养不出一个一个数学家。我和爸爸对孩子的一个宽松的一个界定，让他找到一个最喜欢的事情去做，最适合他的东西去做。因为呢，我从小跳舞，现在也算是从事着艺术行业。我又养的是两个女儿，我在想，我将来送给我两个女儿，要有礼物送给他们，送给他们的礼物，一个是芭蕾，一个是钢琴。为什么会选择这个？因为一个女孩子的成长，她要经历很多事情，她要结婚，要生孩子，要经历生活的各种变变故故。那她一定要保留一颗自我对美的一种追求。因为有了美的一个追求，所以这个孩子，我相信他一辈子都会很努力，都会很善良。所有好的东西，我希望在他身上保留。所以舞蹈是我要送给他的一个礼物，还有一个钢琴。钢琴是音乐所有东西的一个基础，但是在训练钢琴的过程当中，我想跟大家分享的是。我这个礼物，在我现在陪伴他的过程中，已经让我们尝受到了他带给我们的很多快乐和意想不到的收获。我的女儿练钢琴，因为她需要每天要重复练习。我告诉她，做事情必须要重复，你想成功，只有这条路可以走。她能够耐下性子来重复的去做。这是第一，第二，因为我们重复练习这一件事情，一定会取得一些成绩。那这个情况，他在小朋友面前展示的时候，他找到了最大的一个自我自信的东西。我的女儿真的身上非常的自信。第三，在陪伴他练钢琴的过程当中，其实我刚才说教育是双向的，他在成长，我也在成长。大家都因为练钢琴，很多父母和孩子真的是像仇人一样。但是我们家没有这样，因为在练钢琴的过程当中，我发现孩子有时候不想练或怎么样，是因为他不知道该怎么办，不是因为他不想练。比如说有一个星期，他练琴的时候，星期一和星期二是他最痛苦的。星期六我们去见了老师，他会趴在钢琴凳上，这样趴那样趴，总之是很不舒服。他很痛苦，他在哭，爸爸就会进来，说：“妈妈，你跟他好好说。”我说：“我还没说话呢。”爸爸说：“谈得挺好的，要不就这样吧。我”我爸爸你出去，我把门关上。我说：“艾玛，我的女儿叫艾玛。”我说：“有两个问题，现在你是因为遇到困难了，你不知道该怎么办。其实这个问题不是你遇到，我也会遇到。每个人表现方法不同，妈妈遇到困难有妈妈的处理方法。”其实我想告诉你，每个人都会有这种状态、这种感觉。但是这种情况之下，我们有两种方法来解决它。我告诉他，要么咱就放弃了，不谈了，这个事儿没有任何问题。妈妈这里没有任何问题。其实作为妈来说，我一旦给他决定让他练琴那天，我就没想让他停止过。这都是我的方法。第二个方法，我告诉他，要么咱们就迎头而上。不怕他，因为咱们有方法。什么方法呢？长句子练不了，咱们就短句子练；四句练不了，咱们就两句练。分手练都是可以的，咱们尝试一下。我女儿坐那儿开始尝试，练完之后说：“妈妈，好简单。”我说：“是这样子，其实任何问题都有解决问题的方法。”钢琴是很难坚持的，因为他需要每天坚持，每天要练。这不光是对他的一个坚持，也是作为妈妈的一个坚持。所以这两个礼物是送给他的。我在陪伴他们的过程当中，我带他们看了很多国际性的一些儿童剧的表演。我发现越来越多的是多元化的展现，不再是单一的了，而且。未来高科技的发展，人性站在这里，科技以人为本，最重要要保留人的这种创造力和感受力。作为一个妈妈，我想今天在这分享的是，我们不要过度的开发孩子。我为什么一直喜欢北京？北京是一个包容性非常强的城市，而且北京每年每天都有各种的演出都在这里。我希望妈妈们宁可带孩子们多去看演出，宁可让孩子们有一个眼高手低的状态，不要着急让他们参与进去，因为我们要给他一个成长期，他的理解期。我前几天和我大学的一个师姐，她已经留校当老师二十年了。我在跟她探讨现在招来的新生整个的状态。她说，现在孩子们的应试能力都非常之强，考试成绩非常好，考到戏曲来都非常优秀考进来。但是等她再去给她上课的时候，她忽然发现这些孩子，她很难带他们跑，给他们讲一个故事。你像我们那会儿，给我讲一个故事，我什么都信，我哭得跟个王八蛋一样。但是现在的孩子，给他讲什么，小孩子非常理性的看着他，然后告诉他：“老师，你想让我接下来做什么？”这恰恰丢失了我们艺术工作人员身上我们最希望保留的一种创造力和一种感受力的东西。这种东西。过度的开发，过早的开发是对孩子会有损伤的。所以在这里，我想说，妈妈们，你们现在在家等着，参与了孩子的童年、童年的管理这些东西，我们一定要做一些非常仔细的、慎重的筛选。每个孩子都像天使一样来到我们身边，我们爱他们。我想说，我的女儿刚生出来的时候，我看着她。我觉得他像一个外星球来的一个孩子，就来到我们这儿了。我们要告诉他在我们这儿的生活的习惯，我们的生活的规矩，我们的世界是什么情况？我们要告诉他，引他到我们这边来，到底什么是对的，什么是错的？谁都不知道。其实很多东西都是需要我们去思考的，但我相信我们的爱都是对的。时光不语，静待花开。我希望妈妈们不要那么焦虑，放慢下来，给他一个慢成长的过程，孩子会给我们一个我们意想不到的结果。谢谢。